0: Vandaag, uh, oh ik ben Linda, dat moeten oh, we natuurlijk even erbij zeggen. Ja, en hier zit Angela, dat is even voor de, voor de duidelijkheid. Dat je weer even weet wie, welke stem van wie is. Um, vandaag willen we het met je hebben over weten wat je voelt. Oh, dat is een interessante. Ja, hè? ja. 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 want het lijkt zo waar. hè? Er d- 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 is een soort heersende mening, als je van vervelende gevoelens af wilt, dan moet je natuurlijk... Wel eerst weten wat je voelt. Want hoe kan je van iets afkomen als je niet weet wat het precies is? Dat is dan het idee. dat is het inderdaad. En daar worden worden dan ook wel weer verklaringen voor gezocht. Want misschien heb je vroeger thuis helemaal niet geleerd om je gevoelens te benoemen. En uh, gelukkig, ik heb ze ook gehad toen ik therapie had, ooit lang geleden. uh, Zijn er lijsten opgesteld met allerlei verschillende gevoelens om je te, te helpen... Te benoemen wat je aan dat moment voelt, zodat je tenminste weet waar je aan moet werken, want ja, die boosheid, wat jij nu boosheid noemt, is ja. dat misschien niet angst? Oh, ja, dat zou dat kunnen. Zou kunnen, hè? Ja. Want je voelt iets, ja. Zo was het bij mij in therapie, dat ik, ik, ik er werd van alles ervaren, ja. En dan, uh, dan vroeg de therapeut, en ik, nou ja, wat, wat voel je dan? Uh, Nou, uh, ja, nou ja, ik ben boos, of zo. (lacht) Het is wel duidelijk dat jij vroeger thuis niet hebt leren voelen. En en de therapeut constateerde op een gegeven moment dat ik wel heel weinig woorden had voor gevoelens. Ja. Voor verschillende emoties. En dat werd werd als niet zo goed gezien. Want het was was inderdaad, zoals we net ook aangaven, belangrijk om het... Ook het exacte woord te hebben ja. bij de exacte emotie. Dus ik kreeg een, een A4'tje mm-hmm. met icoontjes. Uh, met sm- ja, dat het was nog voor de emoties, maar het waren wel van diezelfde emoties. Ja. Van die smileys. En, uh, en die drukte dan verschillende gevoelens uit. En dat waren er veel meer dan alleen maar uh, boosheid, angst, uh, verdriet, uh, blijheid. Er zaten allerlei nuances in. Ik voel me onverschillig of ik voel me. of ik voel me empathisch, of ik voel me... Nou ja, en ik kan ze ze niet eens meer herinneren, want het is nooit zo bij me aangeslagen, dat hoor je al. Ja. En, uh, En ik vond het een interessant fenomeen dat ik een sensatie had, en dat het belangrijk was om te weten welke sensatie het precies was, om het juiste woord ervoor te hebben. Ja, wat kan je nog herinneren, Linda, dat stel dat je nou ineens bedacht, oh, maar dit gevoel is gewoon empathie. En wat er dan, wat daar dan de conclusie van was, ofzo. Wat de psycholoog daaruit concludeerde, ging die daar dan mee verder, of, of zij? Nou, dat kan ik me eigenlijk niet, ik kan me eigenlijk niet herinneren. Ik weet alleen dat het belangrijk was omdat uh, de aanname was dat ik te. of het uitgangspunt was dat ik te veel in mijn hoofd zat, dat ik te analytisch was. Mm-hmm. Dat ik overal over nadacht. <laughs> Sorry. En dan moet, krijg je zo'n lijst en dan moet je ook nog na gaan denken over je gevoelens. Ja, en ik moest, ja. ik moest, dus, ik moest dus meer bij mijn gevoel komen. Ja. En blijkbaar was de ingang om dat dan te doen via mijn denken. Wat ik op zich niet onlogisch vind als iemand altijd denkt... dat je dan ook probeert om naar die gevoelens toe te komen Uh, via via het denken. Alleen, zoals wij er nu naar kijken... wat daaronder, wat mij betreft, het verkeerde uitgangspunt was... dat we het over twee verschillende dingen hebben. Ja. Dat we het hebben over twee systemen, namelijk denken en voelen... En dat die twee met elkaar in evenwicht moeten zijn. Want dat was het uitgangspunt. Dat moet in evenwicht zijn. Je kan niet meer denken. En en te weinig voelen. Want het uitgangspunt was ook. Dat ik meer zou moeten sturen. Op wat ik voelde. Dus ik zou meer moeten sturen op emoties. En niet alleen op analyse. Ik kon heel goed beredeneren. Waarom bepaalde dingen beter waren om te doen. -hmm. Maar ik zou dat moeten voelen. En... Ja, en daar kon ik niet zoveel mee. Want ik, ik, ik kon dan. Ik, ik ga altijd naar mijn buik kijken. Mijn gevoel. Uh, heb ik geassocieerd met mijn buik. Weet je, dan, 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 dan zit ik zo te kijken naar dat gevoel. Daar, daar, ja, dan, dan gaat er van alles door het systeem, zou ik mm-hmm. nu zeggen. Maar dan moest dan gepinpoint worden tot, tot iets. En inderdaad, dan was boosheid. Daar moest. Dat moest ervaren worden en er moest doorheen gewo- gewerkt worden. Want dat was ook wel weer ook een grappige tegenstrijdigheid. Als ik dan een gevoel benoemd had... Oké, okay, nou dit is boosheid. Of dit is uh, een van die meer subtielere uh, emoties. Maar laten we even zeggen, boosheid, dit is boosheid. Dan moest er vervolgens gezocht worden naar een oorzaak voor de boosheid. Mm-hmm. En daar, daar, moest, daar moest iets met die boosheid. Dus het moest aan de ene kant gevoeld worden... Ja, en het moest doorleefd worden. Mm-hmm. Uh, dus bijvoorbeeld door te stompen op een uh, boksbal. Ja. Uh, of op een kussen. <laughs> niet op de neus van de, van de psychopath. Nee, nee, dat wil je niet. Ah. En, en tegelijkertijd, dus aan de ene kant... Het heel tegenstrijdig als ik het er nu over heb. Ja. Aan de ene kant moest ik dus die boosheid voelen... en dat moest eruit en dan moest ik stompen... op een kussen en slaan en eventueel erbij schreeuwen. En aan de andere kant... Was die boosheid eigenlijk niet de bedoeling? Die mocht er dan, die moest even doorvoeld worden en dan ja. moest even iets. Maar allemaal met het idee dat de boosheid daarna weg moest zijn. Oké, okay, dus er was een soort. Uh, be- ja. Oh wat is het ingewikkeld. Nou, als ik het wat zo het... vertel, vind ik het ja, inderdaad ook. Dat je denkt van moet... het moet eruit, of het mag eruit, dat moet er zelfs uit, maar wel, wel binnen. Uh, Binnen een bepaald tijdsbestek. En 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 op een bepaalde manier. Want tegen mijn kinderen schreeuwen. Dat was niet de juiste manier. Nee. Dus dus ook ook nog in een bepaalde setting. -hmm. En dat alles met het doel om het op te lossen. Dat het weg zou gaan. Dat het weg zou gaan. En dat vinden wij zo'n ingewikkelde en uh, 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 onbehulpzaam traject. Ja. Want als we het nu zo over hebben, dan, dan raak je er ook een beetje van in verwarring. Want dan, mens, ik denk ik, ik, ik echt inderdaad van, van jeetje. Wat, wat, wat jammer dat niet herkend wordt in de psychologie. Dat gevoelens gewoon energie is wat door het systeem heen uh, dendert. En dat het ook niet een separaat systeem is of een subcategorie is. Nee. Denk, het is niet zo dat we een subcategorie denken hebben en een subcategorie emoties en dat we... ...of ons leven leiden op basis van het denken... ...of ons leven leiden op basis van die emoties. Nee. Het is gewoon steeds een gebeurtenis eigenlijk. Steeds ja. een ervaring noemen we dat. Er is gewoon die menselijke ervaring. En dat is ja, een, een continue flow van verschillende... Ja. ...tenminste, we onderscheiden het als verschillend... ...maar een continue flow, ja up en down... en uh, um, Weet ik veel. Elk woord dat we dan geven, klopt al niet. Want dan gaan we die die continue flow eigenlijk beperken tot... Oh ja, dit is dit en dit is dat en dat is zo. En eigenlijk is dat volkomen overbodig. Wij geven ook vaak aan, als je naar kleine kinderen kijkt... dan zie je ook gewoon hoe die menselijke ervaring werkt. Er is wel eens iets wat wij boosheid noemen. Er is wel iets wat wij verdriet noemen. Er is wel eens energie in dat systeem wat wij uitzinnige vreugde noemen... Maar in zo'n klein systeemje, zo'n klein lijfje, zo'n nieuw mensje, is er nog niets wat de behoefte heeft om het te benoemen, te kanaliseren. Al dan niet te besluiten of het geuit kan worden, of of het de juiste setting is, of of de juiste manier van uiten. Er wordt gewoon beleefd. En eigenlijk zeggen wij, van, daar zit een aanwijzing in. Daar zit een aanwijzing in dat, dat, waarom zou je willen weten wat je voelt? Er is gewoon gevoel. Er is gewoon een menselijke ervaring. En zodra je er een label aan gaat geven... Ja, dan, dan, dan ga je het ook een soort problematiseren vaak. Want dan, dan, dan noemen we het angst of boosheid... wat dan weer weg, wordt, weg moet of niet mag in deze setting... Of, of tegenover die kinderen. Ja, want dan krijg je angst voor de angst. ja, Boosheid over de boosheid. Ja. Verdriet over het verdriet. Irritatie dat er alweer irritatie is. Ja, ja. terwijl als je... Als je Zo'n, zo'n gevoel heeft gewoon van zichzelf geen naam. Hè? Zoals wij van onszelf ook geen vaste entiteit zijn. En daar hebben we natuurlijk al vaak genoeg over gehad in deze radio show. Wij zijn van onszelf niet een Linda of een Angela. Dat is wel zoals we erover praten. Dat is handig. Hè? Dat is ook over gevoelens. Kunnen we zeggen van joh, was nou, gisteren ineens ba? Ja. Zo, zo praten we erover. En dan denkt de ander ongeveer te weten... van hoe, wat er dan in het systeem voor sensaties uh, ervaren worden. Geeft helemaal niks. Doe dat, blijf dat vooral doen. Je hoeft ook niet spastisch te worden in het niet benoemen. Um, alleen ja, dat, dat weten wat je voelt, dat is gewoon een hele intellectuele oefening. Kijk. Daar hebben wij een. Ja, we uh, hebben een, een achtergrond. Ja, en. Um. En dan, ik ik, ik kan bijna niet uit mijn woorden komen, wat wat ik interessant vind aan dat weten wat je voelt, is dat je daarmee eigenlijk meer lading geeft aan het hele gebeuren. -hmm. En daarmee kom je in een een loopje terecht van denken en voelen en denken en voelen, denken en voelen. Omdat omdat onze hele menselijke ervaring komt tot stand door het denken, niet specifiek jouw individuele denken... Maar het denken -hmm. en het bewustzijn. We leven en we beleven het denken. Nogmaals, het denken. Niet jouw specifieke denken. Jij bent niet de maker van deze gedachte. Ook al lijkt dat soms zo. Maar -hmm. die die komen gewoon een soort van out of the blue. Komen die tot je. En en dat wordt beleefd door jou. En en dat dat is een samengaan. Het is een samengaan van denken en, en emoties, gevoelens. Die, want, want, want zonder bewustzijn zijn er geen emoties en gevoelens. En zonder denken is er, zijn er geen emoties en gevoelens. Nee. We hebben die, we hebben die twee eenheid is nodig om überhaupt een menselijke ervaring te hebben. En door, door te willen weten wat je voelt, maak je er een oefening van. Haal je eigenlijk waar die, waar die twee gewoon samen voor die ervaring zorgen gaan we proberen die ervaring op te splitsen in een weten en in een voelen. En daarmee maken we iets wat eigenlijk heel eenvoudig is, heel verwarrend. En en dan komt komt er een extra denklaag overheen. Is dit het juiste, is dit niet het juiste, zou dit anders moeten? uh, uh, uh. Oh, want Uh. zo'n hele verhalenmachine. En en daarmee lijkt het haast wel alsof (laughs) iets wat al wringt en schuurt... uh, uh, vastgezet wordt of in stand gehouden wordt... omdat er extra denklagen overheen komen... Um, dat zou hetzelfde, het is een beetje om um een eenvoudig voorbeeld te geven, wat ik natuurlijk wel vaker in andere contexten ook gebruikt heb. Het is, het, het, als het een regenachtige dag is, dan kun je daar de hele dag over bezig zijn. Het, jeetje, het regent. Oh, ik wou dat het stopte met regenen. De hond moet nog uitgelaten worden. We Wordt kijken we even op buienraden, kan er tussen de buien door... Je ja. haar, word ik nat, uh, ja. heb ik wel een paraplu, heb ik wel een goede paraplu. Daar kunnen, we, daar kunnen we een hele dag mee bezig zijn. En dan, en dan herken je ook dat de ervaring van de regen eigenlijk erger en erger en erger wordt. Omdat er een bepaalde focus is en omdat er verzet is tegen wat er in dat moment is, namelijk regen. In de meeste gevallen zullen we, zoals bij het weer, misschien even constateren... Jongens, het is nat buiten, zeg. ja. En misschien op het moment dat we er uit moeten laten, dat we denken, oeh, dit wordt echt nat en koud. Punt. Ja. En, dan, en dan komt er vanzelf een andere ervaring. Dan gaan we vanzelf iets anders doen. Ja. En dat is met denken ook. Zolang het ik exact we dat gewoon, hetzelfde. Of met ervaring moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ja met elke ervaring. Ja. ja, dat is als een mooi alles omvattend. Gewoon de menselijke ervaring. Het komt, het gaat, het blijft nooit lang hetzelfde. Soms denken we dat het hetzelfde blijft. Ja, maar dat, dat komt omdat we dan niet begrijpen wat er aan de hand is. Of omdat we er te veel op focussen. Want ik, ja. ben, ik ben, jij hebt natuurlijk uh, lang in een camper geleefd. Ik doe dat alleen in de vakantie. Maar wat mij heel erg opvalt, elke keer weer als ik met de camper wegga... er is nooit een dag dat het alleen maar regent. Nee. Er zijn wel dagen waarop het lijkt alsof het alleen maar regent... Maar er zijn altijd momenten waarop je droog kunt oversteken naar het toiletgebouw. Of waarop je het toch even droog hond kan uitlaten. En we praten dan van, het heeft de hele dag geregend. Ja, is niet waar. En, maar we hebben blijkbaar veel focus gehad op die regen. En voor mij voelt het alsof dat ook zo is met, met gevoelens. We kunnen er zo naar blijven staren dat het lijkt alsof ze er altijd zijn. Ja, ja dat is echt een interessante. Ik ben altijd verdrietig. Ja. Ik, ik nee. moet ook denken aan een. Uh, ja, ik ben al tien jaar depressief. En ja. dat is. Ik, ik doe mij wel eens vrolijk voor, ja. maar, in een, maar, maar van diep van binnen ben, ben ik depressief. Terwijl er is een depressieve ervaring of er is een vrolijke ervaring en dat wisselt elkaar af. Ja. En als je dat nou niet eens hoeft een label hoeft te geven, want we labelen het, hè? Ik heb geen idee. Of wat Angela verdrietig noemt, hetzelfde is als wat ik verdrietig noem. Of wat Angela uit haar hum zijn noemt. Of dat hetzelfde is wat ik uit mijn hum zijn vind. En en door het te labelen, wordt het een ding. Ja, maken we er iets van wat het in essentie gewoon niet is. En zien we het ook als een probleem. En wat nou als het gewoon ervaren mag zijn? Ja, alles. De hele stad Echt. Komt u waar. Met de gedachten die we erbij hebben. En met de sensaties in ons lijf die we erbij hebben. En het interessante is, als je het ziet voor wat het is, dan op een of andere manier kan het gewoon niet blijven. Gezien voor wat het is. Gezien voor wat het is, die continue flow van van, energie, kan er niks blijven. Dat, 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 Dat sticky, dat plakkerige dat ontstaat pas... Zoals jij net zei, door de focus erop, door, door, de, door het belang wat we eraan hechten, door de naam die we eraan geven. Nou, je weet, je, weet je waar ik ineens ook aan moet denken? Nou, als, nu ik jou dit zo hoor zeggen, komt, komt bij mij heel erg weer die metafoor met dat weer op. Op het moment dat we, dat we echt bezig zijn met ons denken, onze gevoelens, wat komt eerst, wat komt daarna, ik moet weten wat ik voel, bla. Dan zijn we eigenlijk als een soort meteorologen bezig om naar het weer te kijken. En willen we het weer verklaren. Willen we snappen waarom het weer werkt zoals het werkt. En tegelijkertijd verandert er daardoor niks. Nee. Het regent wanneer het regent. Het waait wanneer het waait. Ja. En soms word je nat. En soms zit je haar door de waai. Dus we kunnen eigenlijk gewoon stoppen met... Uh, onze innerlijke meteoroloog channelen. Precies. We doen het niet meer. We stoppen we ermee. We stoppen ermee. Even voor we verder gaan met uh, het vervolg van deze radio uitzending. Je gaat zometeen merken dat wij ergens als we de vragen aan het beantwoorden zijn. En als we met het concept bezig zijn. Dat we verwijzen naar een onderwerp. Wat wij helemaal niet bespreken deze radioshow. Wat hebben deze slagersdochters nou gedaan in hun enthousiasme en in hun uh, legehoofdigheid? Um, wij waren heel vrolijk begonnen deze radioshow in te spreken over een onderwerp wat wij vorige week al hadden besproken. <laughs> Daar kwamen we pas achter toen het al af, afgelopen was. En we hebben toen besloten, we doen alleen het onderwerp, het thema van vandaag, uh, dat spreken we even opnieuw in. Wij vonden zelf dat we de vraag zo leuk beantwoord hadden en het concept zo leuk vermalen. Dat, dat, dus dat hebben we niet uh, opnieuw gedaan. Uh, maar vandaar dat je ons wel even hoort verwijzen naar een verkeerd thema. Namelijk het thema van vorige week. Uh, dat je het even weet. Gaan we nu naar de vraag. Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, dit is een uh, vraag van Roos. Die stuurde zij naar vragen... Het slagersdochters.nl En zij zegt, al enige tijd verdiep ik me door jullie boekjes en radioshows in de drie principes. Soms heb ik het idee dat ik het begrijp en soms ook helemaal niet. Wat me veel bezighoudt is de volgende vraag. Ik probeer te begrijpen dat wat je ervaart een gevolg is van het denken, als ik dat goed zeg. Maar waarom heeft de ene persoon zoveel meer last tussen aanhalingstekens van zijn eigen denken dan de andere? Ik heb heel wat achter de rug, angstklachten en depressies... en gelukkig gaat het momenteel goed. Ik begrijp dat de ene persoon een andere wereld met zijn gedachten kan creëren dan de andere. Maar hoe kan het dat hier zoveel verschil in zit... als we allemaal dezelfde universele levensenergie hebben? Waarom maken sommige mensen zich overal druk om... en blijven anderen relaxed? Mijn man en ik hebben soms dezelfde stressfactoren... maar waar mijn gedachten me angstig maken, blijft hij relaxed. Ik dacht altijd dat dit een stukje karakter was maar heb ook jullie podcast gehoord over wat jullie van de term karakter vinden. Misschien vergelijk ik mezelf te veel, maar deze vraag houdt me bezig omdat ik probeer te begrijpen hoe dit zit in het licht van de drie principes. Ik heb net het verhaal van de meervoudige persoonlijkheid gelezen, en dat dat, even voor de luisteraars, dat komt uit ons boek Het mag ook makkelijk. En dan vraag ik me dus af, waarom heeft de een zoveel meer gedachten dan de ander? Ik hoop dat dit een leuke vraag is voor de podcast. Uh, omdat ik nog wat in te halen heb aan podcasts en ze door elkaar luisteren, hoor ik graag als, het ant- als hij beantwoord wordt, zoals het, zodat ik dit kan beluisteren. Nou, Roos, helemaal goed. Het werd uh, 27 november, jouw vraag. <lacht> um, ja, superleuke vraag. Ja, en ik, ik haakte gelijk even bij uh, uh, een van de eerste zinnen. Daar staat waarom, even kijken... Wat je ervaart is gevolg van het denken. Ja, op psychologisch niveau zou je dat zo kunnen omschrijven. En toch zit je daarmee al één stapje te ver in de illusie. Want ook jij <laughs> bent een denkvorm, om het zo maar even te zeggen. <laughs> dus. Um, um, het, het, op het psychologische vlak, ja, de menselijke ervaring is inderdaad zo dat, dat, dat wij een eigen realiteit scheppen door het denken. Maar gaan we een, een stapje dieper, en, en dat zijn we net eigenlijk al uh, gegaan hè, met, met dit onderwerp en met, uh, waar we daarmee uitkwamen. Um, dus het is niet ik heb gedacht, maar ik is ook al een gedachte. En dan die vraag, waarom is er in de, bij de een nou zoveel denken en bij de ander nou, nou niet? Ja, ik vind, het, ik vind het heel grappig, want het, wij kunnen nooit in elkaars hoofd, als, als biologisch systeem, nooit in elkaars hoofd kruipen om te kijken wat daar aan gedachten uh, vliegt als het al in het hoofd plaatsvindt. Hè? Dat, dat weet ik niet. <laughs> nee, 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 maar even, even los daarvan. Het is heel grappig, want het, vorige week of zo, tijdens... Hmm? Nou, ik weet niet of het nou tijdens de shiftdag was of dat we, dat we iets aan het omnemen waren. Maar toen hoorde ik jou iets beschrijven over dat je dan uh, op de, op het, over de camping uh, uh, fietst en dat, je dan, dat er dan zo kleine mijmeringen door je hoofd gaan als oh, het lijkt wel alsof die mensen uh, er niet zijn. Oh, nee, deze mensen hebben een nieuwe auto. Goh, jeetje, die, uh, die bomen staat heeft, heeft mooie op blaadjes. <lacht> en het is heel grappig. Ik was namelijk een klein beetje verrast. Ik dacht, oh, ik dacht dat jij... Ik, ik, ik had ergens de illusie. <lacht> grappig, hè? Ben jij totaal leeghoofdig door het leven <lacht> Ja, ik ben wel een enorm leeghoofd. Daar heb je wel gelijk in. <laughs> en dat en was heel grappig. Want dat he, ik herkende wat jij op dat moment beschreef. Omdat het bij mij ook zo is. Ik, er, wordt, er wordt veel waargenomen. Uh, een groot verschil met vroeger is wel dat er, dat er een punt volgt. Oh, het lijkt alsof ze niet thuis zijn. Punt. Hé, hey, een nieuwe auto. Punt. Hé, hey, een boom in de uh, laag. punt. En waar, ik, waar ik vroeger... Waar, waar er vroeger nog van alles achteraan kwam. En uh, zoals een van onze klanten ook wel eens heeft gezegd: van uh, ja, de meeste mensen leven eigenlijk in bijzinnen. Uh, en in, in, de zin, in de zin van, uh, om even dat voorbeeld van daarnet te geven: hé, hey, de buren uh, zijn blijkbaar niet thuis, komma. Zouden ze naar uh, hun kinderen zijn, Komma. Um, dus is eigenlijk even de vraag of ze dan naar die kinderen zijn... omdat het niet zo goed ging met de buurvrouw, komma, Ja, ik voelde me laatst ook niet zo lekker, komma, Weet je, dan ga je van de ene gedachte in de andere. En, dat handen, dat en dan, je, dan wordt er als het ware voortgeborduurd op, op dat eerste... wat je dan even constateerde. Um, en, uh, en dan volgen er steeds meer, steeds meer bijzinnen. En met name, nu als dit misschien niet zo goed voorbeeld... maar met name als het over onszelf gaat... kunnen we in heel veel bijzinnen vervallen... Mm-hmm. Oh, nou, als we even Roos een voorbeeld nemen. Oh, ik heb wel veel gedachten, maar. Mijn man heeft niet zoveel gedachten, maar. Misschien doe ik eigenlijk dan wel iets fout, maar Ik zou de drie principes beter kunnen doen, koma. <laughs> ja. Zou het iets zijn dat mannen gewoon minder de denken, koma. Ja. En dat ik dus echt sowieso al fucked ben omdat ik een vrouw ben, komma. Want mijn vriendinnen die hebben hetzelfde als ik, Maar Wij hebben al, allemaal zo echt heel veel van die gedachtenconstructies, maar Was ik maar een man, punt. Ja. Ja. <laughs> en dat, dat is... Dat dat lijkt heel gemakkelijk te ontstaan. En ja, wat Angela net zei, is helemaal waar. Tegelijkertijd heb ik ook wel eens het idee, en Angela en ik ook wel gesprekken over, dat dat, dat soms net een brug te ver is. Om, om te herkennen dat jij, ik, hè, als ik het heb over ik, dat ik ook onderdeel ben van dat wat gecreëerd wordt door het bewustzijn en, uh, en het denken. Dus dat ik, ik een gevolg is van het denken en niet de veroorzaker van het denken. Dat is mooi gezegd. <laughs> ik ben de creatie, niet, niet de creator. Ja. Ik ben de creatie door het denken en het bewustzijn, of door die drie principes, en niet de creator van, van dat wat er voortkomt uit die drie principes. En... Ik heb het idee dat dat soms een stap te ver kan zijn. En dan vind ik het heel behulpzaam. En dat doen we natuurlijk in onze trainingen ook. Om dan ook ook even op die psychologische laag te te blijven hangen. Ja, het niveau van de menselijke ervaring. Ja, en als we kijken naar dat niveau van de menselijke ervaring... Dan zou zou ik Roos roos antwoord kunnen geven. In de zin van... uh, uh, Ja, het ziet eruit alsof de een meer gedachten heeft dan de ander... Um, het zou ook kunnen zijn dat de een, zich, de een de gedachten die voorbij komen serieuzer neemt dan de ja. ander. En daar kan dat, waar dat vandaan komt, weten we helemaal niet. Het een, wat wij wel zien, is dat als je inzicht krijgt in die drie principes... zelfs als het alleen maar het psychologische deel van de drie principes is... dat dat toch heel veel verlichting kan geven. Want het lijkt zo te zijn dat als je inzicht krijgt in die drie principes... dat dat er automatisch meer rust in je hoofd komt. Er verdwijnen bijzinnen. die komen minder op. En als er minder bijzinnen zijn, als er minder, laat ik zeggen, als er meer rust in je hoofd is, dan wordt er automatisch ook minder geanimeerd. Ja, als er veel denken is, elke gedachte wordt geanimeerd door dat bewustzijn, dus dan is er veel gevoel. En het ziet er voor mij uit, alsof er zodra er... ...gevoelens, emoties... ...worden opgeroepen door dat denken... ...alsof dat het denken eigenlijk een beetje enthousiasmeert. Ja, het is alsof... een loop. <laughs> ja. Het is echt een enorme loop waar je in terecht komt. Ja. Denken, voelen, denken, voelen, denken, voelen... ...en dat jaagt elkaar maar aan. Ja. En op het moment dat je inzicht krijgt in de drie principes... ...ga je dat herkennen. Ja. En op het moment dat je herkent wat er gebeurt... ...dat je in die loop zit... ...of dat die loop speelt... Ja. ...dan lijkt het wel alsof alsof het makkelijker wordt om je daar niks van aan te trekken. Niet als een puntje, Nee, omdat... En dat zou je op verschillende manieren kunnen omschrijven. En we weten niet waar Roos iets in herkent. Maar je zou het kunnen omschrijven als het geloof in die gedachte valt weg. De de belangrijkheid verdwijnt. Of de identificatie ermee uh, lost op. Dat kan ook. Of je zou kunnen zeggen... Je herkent het voor wat het is, gewoon... Ja, energie in beweging, gedachte energie en bewustzijn, waardoor het allemaal niet zo interessant meer wordt. Um, kijk maar eens even w- hoe dat bij jou uh, speelt, Roos, zou ik zeggen. He, wat, ja. wat jij herkent als, oh, oh dat, dat is het, ik geloof uh, alles wat ik denk, of ik hecht er heel veel belang aan, of ik... En misschien is, is het bij jou meer het, het gevoel wat erbij komt, wat je dan, uh, waar je dan denkt iets mee te moeten of, of verzet ja. tegen hebt. Want de een schrikt ook meer van ja. gevoelens of emoties dan de ander. Ja. ja, want we kunnen wel eens inderdaad zo'n, zo'n um, een gevoel van, laten we het zeggen, angst hebben. Dus er gaat een emotie, er gaat energie door dat systeem heen. En dat krijgt het label angst. En de een denkt, zo, zo, ik ook jongen, even. Nou, echt, echt zo'n adrenaline, adrenaline stoot. Zoals mijn jongste zoon belde me ooit een keer op. Die had een 360 graden draai met zijn auto gemaakt op een glad wegdek. Hij zei, wow, dat is even zo'n, uh, wow, ken je dat, zo'n adrenaline stoot? Ja, inderdaad, man. En, um, en de ander denkt shit, ik ben bang en uh, oh, maar dat komt natuurlijk van oh, en morgen en gisteren en... Uh Oh, en straks uh, ben ik op mijn werk en dan is het nog steeds. Of straks zit ik op die verjaardag en dan heb ik dit ook. Je gaat er een heel, in plaats van wow, moet je eens kijken. Ja. Dat is een leuk vuurwerk. Dit is, ja. dit is een, uh, coole, een coole sensatie. Kan de ander het, ja, het heel serieus nemen en er allerlei verhalen aan ophangen. Ja, nou ja en ook, dat is natuurlijk ook weer zo'n voorbeeld van een punt zetten. Op het moment dat het in zo'n moment als een sensatie gezien wordt. Dan kan je in een punt zetten. Ja. Wordt het gezien als, um, als een teken dat er iets mis is en wordt er, worden er gedachten aangekoppeld, worden er bijzinnen aangekoppeld, dan lijkt het ook wel alsof het meer een probleem wordt dat opgelost moet worden. Ja. En en daar zit echt de grootste mindfuck in onze maatschappij volgens mij. Of in de Westerse mens. Dat we denken dat gevoelens een probleem kunnen zijn. Of gedachten een probleem kunnen zijn. Oh, ik heb de gedachte dat ik uh, zelfmoord wil plegen. En uh, dan kan je alleen maar een probleem vinden als je je gelooft dat je daar waarde aan moet hechten. Dat je daar gevolgen aan moet geven. Dat het niet mag. Dat deze gedachte echt (hast) heel erg is. Ja. Dus al zou je alleen maar zien dat het, dat het geen enkele ja, betekenis heeft van zichzelf. Dat het geen enkel probleem is om gedachten en gevoelens te hebben. Alleen daarmee ja. zou er al zo'n enorme shift kunnen zijn. Doordat je die menselijke ervaring dan niet meer zo serieus neemt. En dat, dat kan ook ruimte bieden om, om, dat, om die volgende stap. Het is niet een volgende en het is zelfs geen stap. Maar goed, ja. we zullen het met woorden moeten doen. Om ook wat, die, wat dieper te kijken van oh, maar wat, wie ben ik nou? Ja. Zo, nou, nou we hopen cool, dat Roos er iets aan had. <laughs> Dan uh, kijken wij of we nog iets uh, kunnen vermalen. Woensdag, gehaktdag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, dit concept is onze aangereikte Rob... die volgend jaar ook mee gaat doen met de 3 Principles facilitator Yes! En uh, het concept uh, wat hij had gehoord... <laughs> en wat hij erg graag op het hakblok wilde leggen... Was, um, wil je begrip hebben voor de situatie waar ik in zit? Jeetje, waar zullen we beginnen met de misverstanden? <laughs> <laughs> ze, dit is echt een soort aanbieding, deze, dit, dit concept. Een soort, de drie, drie voor de prijs van één. Ja, <laughs> drie misverstanden voor de prijs van één ja, concept. Ja. Zullen we beginnen met de situatie waar ja. ik in zit? En dan laten we ik even, we, we laten ik even zitten. Ja, we, gaan, ja. we gaan er even vanuit ja. dat ik bestaat. We ja. Hebben al, al, we al hebben al, ja, precies. Laten we, even gewoon laten we gewoon lekker oppervlakkig blijven. Nee, hoor. Dus, dus, dus die, die laten we even voor wat ja. die is. Maar de maar situatie waar, waar ik in is. zit. Ik heb nog nooit iemand in een situatie zien zitten. Jij? Nee, ik heb wel eens iemand in bad zien zitten. Ja, op een boot. Ik zie jou nu op een stoel zitten. Ja, je kan <laughs> inderdaad in de bus zitten. Ja, maar betreft... in een situatie heb ik nog nooit iemand zien zitten. Nee. En, toch zeggen, we dat en toch zeggen ze het continu. Alsof het iets is. Ja. Alsof het waar is. Alsof hey, het kan. En wat is dan de situatie waar ik in zou zitten? Ja. Mijn... Laten we even een hele fictieve nemen. Ja. Mijn man... Is er vandoor met zijn 20 jaar jongere secretaresse. Meid, wat een toestand. <laughs> ik heb geen man, dus hij heeft ook geen secretaresse. <laughs> <Geen, geen ziektarissen. laughs> um, en dan zit je hier op die stoel. Ja. En dan heb ik heel veel gedachten over het feit dat de echtgenoot waar ik dus al jaren mee samen ben... waar ik ja. dan een aantal bloedjes van kinderen mee heb opgevoed... die, die heeft mijn, tegen mij ja. gezegd... Ik wil niet meer bij je wonen. Ik ga bij mijn twintig jaar jongere secretaresse wonen. Nou, hij heeft waarschijnlijk gewoon gezegd, ik ga bij Arnie wonen. Maar, en d- d- daar gaat hij al, hè? Ja. De echtgenoot heeft gezegd, ik ga bij Arnie wonen. En als ontvanger van die woorden... <laughs> <laughs> dus wat er feitelijk gebeurt is, er is een man die verhuist. Ja. Ja. Maar Linda... Maar. Mm, hij gaat bij Arnie wonen, die 20 jaar jonger is, die zijn secretaresse is, nadat hij met mij drie kinderen heeft gekregen. Hij laat mij achter in het huis. Hij had mij trouw beloofd. Wat een vuile slet die Arnie. <laughs> Ik had al zo'n vermoeden. Hij um, ja, was nee, al zo hij... afwezig de laatste ja, tijd. Ja. Maar heb je ook gezien hoe dat daar hoe jij zeg maar toch wel een beetje afgetakeld ben de laatste jaren. <lacht> dat, en ik, ik, ik voel mezelf in deze periode van mijn leven al minder aantrekkelijk. En dat wordt nu ook nog eens bevestigd. En dan, en dan ik weet niet of je het kan herkennen. Want ook, ik, ik hoop dat je zelf niet. Ik kan er niet ophouden. In deze situatie zitten. <lacht> <lacht> want, want, dan, want dan zou het misschien moeilijk kunnen zijn om, hem, om het te kunnen herkennen. Maar wat je hoort in dit kleine toneelstukje is dat er heel veel. Eigenlijk alleen maar mening is. Er zijn eigenlijk alleen maar gedachten. Die op gang komen. Naar aanleiding van de mededeling. Ik verhuis naar het huis van mijn Arnie. En... (lacht) (lacht) Ik moet ook ineens denken aan de Arnie in ons boek. Dan heeft Arnie in ons boek blijkbaar. In ons boek kon ze geen ander werk vinden. Dan in de slagerij. Maar blijkbaar heeft ze nu Of zou deze man ook. Slager zijn. Ja, nou, dat nee, is want het was een secretaresse. Nee, dus ja. Arnie, is blijkbaar, Arnie is blijkbaar... Dan toch, heeft toch een andere baan gekregen. Ja. En is toch secretaresse geworden. Uh, nee, maar dat is even een flauwe, een flauwe zijspoor. Maar ja, de, de, de situatie, situatie... Wij vergelijken dat ook wel eens met het inrichten van een kijkdoos. Eh, dat, je, dat je daar... ...een enorme gedachteconstructie met poppetjes... ...met verleden, met ik had misschien of hij had of hij had niet... ...en die kinderen en hoe moet het... ...en het verleden en de toekomst. Nou, een, zo, zo'n heel ding hè, wat je ons net een beetje hoorde spelen. En dat laten we dan aan de ander zien, die kijkdoos. En dan zeg jij dit is mijn situatie. En wil jij even in hetzelfde hierover denken? Ja. Of wil ja. jij in ieder geval... Um, proberen te begrijpen. Wat was het? Um, hoe dit eruit ziet. Ja. Kijk, ja, vooral wil je begrijpen dat dit echt heel slecht voelt. Ja, dat het heel erg is. Want ook dit, hè, we geven dat voorbeeld natuurlijk wel vaker, maar ik denk niet dat er ooit iemand is die zegt: die opbelt: Mam, ik zit hier nu op Gran Canaria, het is warm. En uh, ik lig heerlijk op het strand. Het eten is fantastisch, het hotel is perfect. Kun jij alsjeblieft begrip hebben voor deze situatie? Ja, dat is. <laughs> en dat je dan tegen je vriendin zegt: Mijn moeder begreep me niet. Mijn moeder hè? begreep me niet, hè? En dat is altijd zo, hè? Elke keer dan zit ik weer ergens op een van mijn tien vakanties per jaar. En dan vertel ik haar enthousiast hoe het eruit ziet en dat die man zo gezellig is en dat het allemaal perfect is. Ze begrijpt me nooit. Dus ze begrijpt echt, niet ze begrijpt echt niet de situatie waar ik in zit. En wat willen we eigenlijk als we zeggen, ik wil dat je begrip hebt voor mijn situatie. Wat willen we dan? We willen eigenlijk ook weer, net als waar we deze uitzending mee begonnen, bij dat gezien worden. We willen dat iemand precies hetzelfde denkt als wij. Ja, en ons zielig vindt ook blijkbaar. Of ondersteunt op enige manier. En ik denk, ja neem maar hoop. Nee, ho. Ho, ho. Dat ondersteunen, want dan gaan we weer een volgend concept in. Want er, nee, ik denk dat jouw eerste beter is. Dat, dat, dat ze medelijden hebben met ons of ons zielig vinden. Want ondersteunen, weet je, iemand zou nog heel praktisch kunnen zeggen... Uh, zal ik helpen verhuizen? Weet je? Dat is niet. Wil je begrip begrippen voor de situatie waar ik zit? Daar heb ik net lopen vertellen dat mijn echtgenoot... Dat mijn naar Arnie verhuizen. En als iemand dan tegen mij zegt, zal ik helpen verhuizen? Vind ik dat niet. Nee, want ik vind dat ze mij zielig moeten vinden. Ja. Ik vind dat ze moeten zeggen, ah, oh, echt, dat kan je niet maken. Oh ja. Wat erg voor je. Ja. Want als iemand tegen me zegt, zo oh, lekker dat hij opgerot is. is dat, dat is ook geen liefde. begrip voor de situatie. Nee. Van, oh, jeetje meid, echt, ik heb al, al jaren in mijn hoofd, wanneer gaat die vent nou eens bij de weg? Dan kan zij eindelijk tot bloei komen, om er nog maar weer een concept tegenaan te gooien. Dus eigenlijk als ik zeg, wil je begrip hebben voor de situatie waar ik in zit, dan wil ik dat je met me meehuilt. Meehuilen met de wolven. Ja, dat wil ik eigenlijk. En eigenlijk hebben we dan één leider teveel. <laughs> met, een met een lange ei. Ja, want... Ja. In dit voorbeeld geloof ik al heel erg in, in, in mijn eigen gedachten. Ja. En, en wordt, ook, hè, wordt dat uiteraard door het bewustzijn geanimeerd, dus voel ik ook heel veel. En dat mag, hè? Het is helemaal niet erg, dat hebben we net bij de vraag van Roos ja. denk ik ook al aangeven. Dat is gewoon hoe het systeem werkt. Dus ja, je kunt je heel zielig voelen, je kunt heel verdrietig zijn, je kunt boos zijn. Er kunnen allerlei emoties en gevoelens door je heen komen. Want er is denken wat geanimeerd wordt door het bewustzijn. Dus het krijgt geur, kleur en smaak. Alleen waarom moet jij dat per se op dezelfde manier voelen? (laughs) Waarom wil jij dat ik me net zo vervelend ga voelen als jij eigenlijk? Want dat is wat ik vraag, als ik jouw begrip vraag, dan vraag ik jou om erover na te gaan denken. Dan kan jij er niet aan ontkomen dat als jij erover nadenkt, dat er bij jou ook gevoel en emotie opkomt. Want zo werkt het systeem nou eenmaal. Ja, is toch, is eigenlijk is het de opmerking. Ja, het is echt, echt, <lacht> echt een heel vervelende, I'm gonna drag you down too. <lacht> ja. ja, fascinerend hè. Ja. En we noemen hem zo tussen deze lippen ja. door, hè? Ja, maar je moet natuurlijk wel even begrippen hebben voor, de, voor het feit. Het feit noemen we het zelfs. Alsof er überhaupt een feit is in een situatie. Ja. Ja, die verhuizing zou je een feit kunnen noemen. Die man die dan ergens anders gaat wonen. Maar, maar daar zit geen enkele betekenis van zichzelf aan. Geen enkel... Uh, nee, nee. En ook daar zie je weer, hè, dat het... Dat het allemaal een creatie van het denken is. Want... Je zou, als je je dan kijkt naar de de, 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 de feitelijke situatie van de echtgenote. De echtgenote die dan achterblijft nadat haar man verhuisd is, uh, woont in een huis met een riant aantal kamers. (lacht) Nou ja, laten we daar geen oordeel over vellen. In een huis met zes kamers. Uh, uh, Ze heeft een tweepersoonsbed voor haarzelf alleen. En... Dat is de feitelijkheid. Ja. En vervolgens komt, daar, komt er een mening over die feitelijkheid. Lekker zeg, in je eentje, zo'n een groot tweepersoonsbed. Of oh, oh, wat eentje. Aan. Wat koud. Ja, Het, maar dan, dan hoor je al, dan komen we in de meningen. Ja. Er zijn buitengewoon weinig feitelijkheden aan een ja. situatie als dit. Ja, en het is grappig, hè? want even dit voorbeeld aanhouden. Stel dat je dat, dat, um, vanwege het feit dat je alleen bent en dus uh, dat jij de kinderen ochtends naar school brengt in plaats van hij die dat altijd deed. Dan zou je kunnen zeggen, hoi, ik, sta, uh, ik, ik moet ochtends mijn kinderen nu zelf naar school brengen. Kun je me helpen? Ik noem maar wat. Maar daar zit ook geen, daar zit helderheid in. Ja. En ook voor je gesprekspartner. Um, um, als je dit door kan prikken. Voor de illusie die het is, voor het concept uh, wat er bij je neergelegd wordt. Dan is er gewoon, gewoon helderheid. En als er dan een. een ja. Nou ja, en als er dan een feitelijk in, ja. probleem is, bijvoorbeeld je hebt het koud in bed, ja. dan, dan kun je of iemand erbij vragen. Of, een kruik, uh, <laughs> of je neemt een kruik of een elektrische deken. Ja. Maar de feitelijkheden zijn eigenlijk. daar is vanuit helderheid, zoals jij zei, eigenlijk altijd een oplossing voor. Ja. Het is, het is alles wat erbij komt, wat er in feite bij bedacht wordt, ja. in alle onschuld, dat is waardoor het lastig wordt. Dat is waardoor en dan er vragen situaties we, ja, zijn. En dan vragen we iets, Dan vragen we, zoals je net al aangaf, dan vragen we, als we zeggen wil je begrip hebben voor de situatie waar ik in zit, dan vragen we dat de ander met ons meeleidt. Ja. In plaats van dat we de ander vragen. van goh, Kun je mij praktisch... Kun je mij verhelpen? Kun je mij praktisch helpen? Dan hoeft die ander niet te lijden. Nee. Kan die lekker bijdragen. Als dat nodig is. Ik denk wel dat hij uh, fijn gemalen is. Hij is fijn gemalen. Ja. ja, ja. ja. Dank je wel, Linda. Graag gedaan. En mag ik nog één... Mag ik nog even een promo aan het eind zo? Ja, joh. Be my guest. Als, je, als jij een van onze luisteraars bent... die denkt van... Uh, goh, dit is echt coole shit. En ik merk dat het in mijn leven heel heel veel doet. En wat zou het tof zijn als ik hier andere mensen ook mee zou kunnen besmetten, met hen over zou kunnen praten, hen zou kunnen helpen om inzicht te krijgen. Wij hebben uh, kort geleden, uh, uh, heel kort geleden, uh, namelijk uh, eergister, uh, hebben we een webinar gegeven specifiek over dat onderwerp, hoe praat je met andere mensen over die drie uh, principes en, um, nou, als je dat webinar gemist hebt, je kunt het uh, terugvinden op de pagina www.shiftacademy-3pcoach. En je hoort al aan de titel van die URL. We deden dat webinar ook in het kader van onze opleiding tot 3 Principles Facilitator. En uh, daar lees je op die pagina ook meer over. Ik noem het specifiek nu omdat we uh, deze maand de intakegesprekken doen. We, ja. zitten, we zitten half vol. Maar er zijn dus nog zes plekken op het moment dat wij deze podcast gaan ja. spreken. Dus uh, wie weet uh, is dat uh, leuk voor je om uh, dat webinar eens te bekijken als je dat nog niet gedaan hebt. En dan uh, horen zien jij, wij jou graag volgende week weer. Tot dan. Doeg.